0: ハッピーメーカー始まるよ2日マユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしておりますちょっと早い収録になっちゃいましたけどすいません今日も最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーまゆちょことあませまゆです。まあ、早くなったと言っても、予告通りの日曜日の収録です。で、ツイッターでは告知させていただいたんですけれども、えーと、今、十六時四十分。<笑>ほぼ時間通り。なので16時40分、日曜日の16時40分以降にメールが届いちゃった方は、ちょっと今回読むことができないということで申し訳ありません。たまにね、まあ、ほぼ月曜日に収録しているんですけどどうも、口も当てないな、どうしよう。えっと、ほぼ月曜収録をしているんだけど、たまにね、ちょっとスケジュールの都合で、予告通り日曜日になったり、もったいいと金曜日に収録したこともありました。なので、お便りで参加したいという方は、なるべく早めに送っていただくといいなというふうに思います。今回のね、収録日程の変更というか、日曜日に収録している理由は、月曜日に、まず、うーん、ナレーションのナレーターのオンラインサロンの月1回の定例会みたいなのズームで今やってるんですけどそのスケジュールが多数決で決めるんですけど日程調整それが月曜日の昼間になっちゃったっていうこととでそれだけだったら、まあ、ラジオもそのミーティングのあとで撮ろうって思ってたんですけどもう一個ねレギュラーのナレーションの収録のお仕事が入っちゃったんであーちょっとトリプルブッキングはダメだと思って、えー、収録してラジオの収録を、えっと、変更させていたただきました一人で、えっとじ、収録はね、やってるということと、告知、日曜日でさせていただいてるっていうことで、ラジオの収録日程を動かしたという形になります。え、お便りがね、あの、なんか、結構ね、日曜日の夜届く方とか結構いるんですよ。うん、だからそういう方にとっては、おいおいってなっちゃうかもしれないけど、まあ、日頃からお願いしている通り、えー、早めのーメールを送っていただけると、助かるということでね今回はもし遅れたという方がいたら申し訳なかったですえっ、ー、となんかねさっきね、まあ、だからニュー日曜日の今夕方の収録を<笑>なんか全然口回ってないな<笑>えっと日曜日の夕方収録してて、まあ、起きたのはね2時午後2時なんですけどあのノンフィクションっていうフジテレビの番組あるじゃないですかなんかドキュメンタリーでこの日今日まあさっきなんですけどあの声優さんになりたい人を追っかけてたんですよ2人、うん、で1人は22歳でもう1人は30歳かな、うん、でほうと思って<笑>見てたわけですよそれはね私も声優さんになりたくて上京してきてっていういろいろをちょっと思い出したりとかしててでちょうど1週間前の日に。林治先生の初耳学じゃなくて今でしょ何だっけうん、ま、林修先生のテレビでも声優さんの特集を3時間超えでやってたっていうのもあってあなんか最近ちょっと声優さんについてをテレビで連続で見たなーなんて思いながらでその林修先生の方では。あの現役のめちゃくちゃ活躍してる方が出ててで今日見たノンフィクションは「これからなりたいよ」っていう方を特集していてで感じるのはさあのあでちょっと前には「僕らの時代」っていう番組で「鬼滅の刃」の4人のメインのキャストさんが話すっていう回があったんですけどそこで割とねびっくりしたこと私たちがえー若かっったた頃<笑>なんて言ったらいいの、えっと、まだね声優業界に片足を突っ込んでいた頃と今とではまた状況変わってきてるんだなってだから私の過去の経験なんて全然あの参考にならないんじゃないかなって思ったお話は、えっと、アプリのゲームとかあとなんだろう放送のチャンネルみたいなものが。増えたことで動画コンテンツが増えてて新人さんのチャンスがめちゃくちゃあるっていうお話をされてたんですよしかもゲームアプリゲームのギャラがとてもいいっていう話を、えー、僕らの時代ではしていてそうなんだって若いその「鬼滅の刃」のメインキャストさんより若い世代の声優さんで。車買ったんだ」とかって話をしたりとかしてるって下野宏さんが「ええ!」なんて驚いたなんて話をしてたりとかするのでのちょっともう「自分はこうでした」っていうのは役に立たないなって過去に何度かあのそれこそ先週のテーマだった教師教えてくれてた先生から「今の先生の教え子が声優になりたいって言ってるんだけどちょっとアドバイス<笑>してもらえないかみたいなメールをねいただいたりとかってことがあったのよ。でその時自分はこうしたよとか今何したらいいかとか教えてあげてくれとかっていう内容だったんだけどなんか私の経験を今その今の学生さんに話したところで違うんだろうなーってで養成所の数とかも増えてるだろうし。なんかね衝撃でした今日のノンフィクション見ていやーなんかなんかねまあ私はえっと専門学校まあうん<笑>専門学校に2年通ってでその後養成所これ専門学校と養成所の違いって多分今も昔も一緒だと思うんですけど事務所にひっついてる期間が養成所って言ってでまあ専門学校はその手前ですね。あの基礎を勉強したりとか養成所に入るだとか所属すするるためのレッスンをするとか専門学校なんですよ専門学校からいきなりデビューってまあそれはすごく力のある人のルートだと思うんですけどでその今回テレビに出てた方はね養成所にどうやら通ってるらしい人で,で養成所に通いながらなんていうの塾みたいな感じでもう一個別のところに通っっっててるいう人だったんですよで、まあ、ワークショップって言ったら私もなんか単発のワークショップだったら行ったことあるけど当時そうだからリアル野沢菜津さんに会ったことあるんですけど、まあ、そういう感じをなんかポンと単発で何月何日野沢菜津ワークショップみたいなのに行ったりはあるけど。今日見た方はねなんかちゃんと通いで行ってるっていうかでその養成所での課題をそのワークショップの先生の前でやってアドバイスもらってみたいなことをやっててこれさお金よ<笑>いくらあっても足りないんじゃないのってその子はバイト3つ掛け持ちしてるってなんか言ってたかな、うん、なんかあ大変だと思ってさそれでねえ一生の仕事にできる人ってどれくらいいるのよって話でもうこれはそりゃ、ね、あねもう,もう声優さんだってさタレントさんと変わんないからあのー、努力だけでどうにかなるもんじゃないしっていうのはもう一通りやってきた私の意見なんですけど<笑>一本で食っていくっていうのはねなかなかですよ。うんだから若くて「そのこんにちは」みたいな役をね<笑>みんな似通ったような声になっちゃうような作品に出て思い出みたいな感じで割り切るパターンこれは若くないと難しいであとはもう本当に芝居を芝居芝居でメインじゃなくて脇役でもうこの人は欠かせないぐらいの技術の人になるっていうんだったらなんか劇団とかじゃないかなってちょっと思ったりねでそれだってなかなか難しいからうん今なりたいって娘が言ってるんだけどみたいに言われたらおすすめしないかなっていうか思い出作りならいいんじゃないって答えちゃうかもしれないねうんなんか本当に喋るのが好きで声を届けたくてっていうんだったら別に声優さんじゃなくても声を必要としているもの仕事っていうのは他にもあるとうんですよね、うん、でそれを仕事にしたいのか、えー、また別の価値観で測っていくのかっていうところでなんかね私気づいたのそのノンフィクション見ててこの養成所、うん、デビュー前から今に至るまで。このハッピーメーカーメカってずまあ北へはぼんやり決まっや、ゃう決まる前からやってた決まる前からやってた、うん、からいやずっと聴いてる方はすごいねここに歴史が詰まってるよ<笑>何の成長もない<笑>何の成長もないけど、うん、もうマックスはこう北へのね一連のの流れれ時だったかもしれないですけど、まあね、ここに来てちょっとスポーティファイっていうね山がねポーンっていうのが<笑>あったりとかしてなんかこうながら劇とか環境音的にね流しておく分にはまだもうちょっと楽しんでいただけるようなことがあるように日々努力してままいります私はあの声優業一本でなんかその林の先生の番組の方で言ってて。あれ延長戦 YouTube の方かななんかあの3ヶ月に1回就活してる感覚ですってベテラン声優さんまあベテランさんでもオーディションを受けるっていう話から3ヶ月に1回就活してるって落ち着かないみたいなこと言ってて使われる立場だからね、うん、役をいただくっていう自分が。使ってくださいって言ったからって使ってもらえるようなお仕事じゃないし「こんなに努力してるんですぜひ!」って言っても役に合わなければ入れませんって言われちゃうしそれでレベルっていうかそのスキルが上がっていってランクが上がっていって高いから使えませんっていうことだってあるしそこが高いけどぜひあなたでって言われるぐらいの人になるって本当に一握りもないよ一つまみもないよ。もう本当にピンセットぐらいだよ、ね、って思うのいやだからそこで生き残ってる人たちが華やかにテレビに出るから勘違いしちゃうんだよね。私もできるかもしれなないいみたいな、うん、でも今日見てた人たちほどの努力をできる人なら他のジャンルでその力を発揮したらもうすごいんだろうなとかっていうのは思いますね。だから私みたいなな人はさなんか同業者から見たら生ぬるいとかあんまっちょろいとかって思われるかもしれないけど私は私なりに見つけたい場所なんですよ、うん、好きにやらせてもらってていやだからそのなんていうんかな応援してくれてる人には申し訳なさもあるんだけどそれでもうん,なんていうんかなこう趣味の範囲を超えたお仕事としての、えー、声の声関係のことも細々と続けつつ。好きにできるこのラジオとかそういうところでは、うん、ストレスなくっていうかやりたいことをやりたいようにやらせてもらってるなっていう私の今の感じとかその今日のノンフィクションはねうわ辛いなと思って見てましたよ辛い<笑>いやね本当いろんな意味で私は。79年生まれで本当に良かっったなって思いますあのスマホの普及のタイミングとか何ですかあのまあもちろんこの声に関係することもだけどうんいろんな面でねそうこのタイミングに生まれて良かったと<笑>思いました<笑>さあここまで私の声を聞いて大丈夫でしょうかというのは、えー、先週の木曜日かなに結局ね花粉のレーザーザ治療をしましまたもうな,なんかねすごくって先週ツーツーツーツー,ツー鼻水がそうでもうこれで「ちょっと待てよと」と花粉症のタイミングっていつまで続くんだっけって考えた時に、まあ、長くて5月とかまでちょっとね花粉の話ってあるじゃないですかで2月でしょまあ3月345うーんあと3ヶ月もこんなツーツーするのやだと思って。で,でも今年はもう花粉シーズン始まっちゃったからレーザー治療できないかもなと思って行きつけの耳鼻咽喉科のホームページ見たら「予約受付中」って書いてあったんですよ。うん、で耳鼻科行ったらすごい混んでんのね今ね。で薬だけもらおうと思って行ってでもしあのすぐできるようならレーザー治療でいっぱい待つようだったらもう今年はレーザー諦めようと思って行ったんです。そそしたらのの日にあのもしかしたら今日院長先生いるから今日できるかもしれないですよって言われてあじゃあできればやっていただきたいって言ってお願いしてやりましたそうなんかねだからねみんなお薬をもらいに来てるんだと思うんですよやっぱ保険適用で普通にドラッグストアで買うよりも薬もね安くいただけるでしょで子供が多いなっていうのが驚きでしたね家訓をこんなちっちっゃい子がななんんかか影響が出ちちゃゃううてかわいいそうと思っちゃいましただってつらいじゃん大人だってさ目,目がシパシパするとかさ鼻がムズムズするとか詰まっちゃうとかなんかね鼻をかまなきゃいけないとか鼻が赤くなるとかさつらいのにちっちゃいあんな子がなんかもう。しかもなんかね耳鼻科ではねギャン泣きする子がいっぱいいますね鼻の中にさシュッってこう薬入れたりするの大人でもビクッとなるじゃないあれをね嫌がって片鼻やられた瞬間に驚いてもう反対側やらせないみたいな「やだやだやだ!」ってすごい泣いててで私はもう先生に。あの前回は何年前ですかって聞いたら「2年前です」って言われて「あそうですか」って言いながらねあのもう慣れたもんですよもう先生の顔も「そういや2年ぶりだけど覚えてたわ」っていうような感じでもう鼻の中にね麻酔を含ませたガーゼをビビビって詰めてでそっから20分ぐらい麻酔が効くまで待機でその頃に呼ばれて「じゃあ焼いていきますね」っていう感じでジュージュージュージュジュってねまあこの話をして。私の周りで私もレーザーやったよっていう人誰一人いないんですけどこれね私ちょっと忘れてましたレーザー治療をした後結構大変なんですよあのそりゃね自分の体の鼻の穴の中を焼かれてあの体もびっくりしてさ焼かれたっつって「体を守れ!」って言って鼻水がすっごい出てくるの「守れジュジュジュジュってなんならこのこのあと3か月分が一気に1日2日で出てくるような感覚も止まらないんですよすんごいの本当にで鼻の穴の中焼いちゃってるからなんとなく、まあ、先生から直接止められてはないけどなんとなくやっぱりティッシュを鼻に詰めるっていうのはよろしくないような気がしてうんだからなんかもう出てきたものを抑えるみたいな感じがありましてで丸1日それが続いてで涙もボロボロ出るしどうしようと思ってで鼻声だしまあ焼いたところが腫れるのかなよくわかんないんだけど鼻がなんていうかなまあ鼻で息できないぐらい<笑>詰まっててで金曜日の夕方にそのレーザー治療してで金曜日の夜夜勤に行ったんですよでそこでまあなんか話しかけられたから答えたみたいな感じまあ「おはようございます」ぐらいなら普通になんか流せたんだけど会話を求められた時に「あれ?」声どうしたんですかってあの女の子に言われて「今日はレ,レーザーしたんだよ」とか言って<笑>そしたら他の私が声の仕事をしてるってあの皆さん知ってくれてるから「仕事来たらやばいっすね」とか言って「うんほんとですね」なんつって「やばいやばい」って思ってたんだけどあの土曜の夜の夜勤の時には「あもう戻ったじゃん」って言われて。でそのタイミングでレ,ディレギュラーのお仕事が来たから「ほっ危ねえ」<笑>「セーフ」って思ったしこの状況このサイクルを覚えておいて、えー、もし2年後レーザー治療を受けるならスケジュールを組まなきゃなとあと方々にちょっとここ,ここはちょっとお仕事にならない声になりますって根回しした上でやらないとなっていうのをねちゃんとフフした。した<笑>そうまあ言うても今あの鼻の穴鼻腔の奥までかなかさぶたがある状態なんでちょっと違和感はあるんですけどこれを、まあ、木曜日次の木曜日ぐらいに耳鼻科に行って鼻の穴の中の掃除って言ってかさぶたをいい感じにとってもらうっていうのをやればもう私の「春怖くない花粉来いや!」みたいな、えー、<笑>状況が訪れます。そうでもマスクしてててもダメなんだね花粉っていつも以上にずっとマスクしてるじゃない年末から花粉が飛ぶ前からマスクしてるのにこんなになっちゃうんだなーっていうのは不思議ですね辛いよね花粉持ちの人まあ、レーザー治療やったからって目は痒いからさまあ、目薬出しててていいただいてってでもね目薬がねすごく苦手なのでどのタイミングでどうやって刺せばいいか分かんなくてまだ1回も使ってないんですよ目かゆいのに。で通常時とひどい時用っていうのをもらったまあ出してもらったんだけどね目薬刺すの苦手なんだよね<笑>っていうっていう感じです。えっ、ー、と今日もねテーマトーク。ふつおたといただいておりますのでどんどんご紹介していきますねいつもありがとうございますハッピートークーなんであれなんだい,いっぱい噛んじゃうんだろうね今日ね<笑>やっぱちょ,ちょっと違和感があるのかな鼻にえー、っとテーマはね今日のテーマはえー、っとおくとさんからいただいた得意なことっていうそう、あの意外と得意なこと、意外と不得意なことってあ,ありますか？っていう内容だったんだけど、その意外さっていうのがなかなかね。伝わりにくいから、本人のことを皆さんが把握してない。私も含めて把握してないから、意外かどうかは取って得意なことを伺っております。え、オクさん行きますか？ありがとうございます。まゆちょさん、皆様ハッピーです。ハッピーです。牛乳パックを開けるのが下手な私です。っていうことであ,ーあの「こっち開け口とか書いてあってねあたしは牛乳パックは大丈夫なんですけど生クリームを開けるのがねすごい難しいと思った何でだろういつもねこう生クリームも牛乳パックの形でそれの短いバージョンみたいな。だいたい牛乳って、まあ、500を買う人とか1リットル買う人とかいると思うんですけど生クリームって200なんですよ。あの同じ形でギュッとちちっっっゃくなななたようなイメーージなんです生クリームってでそれの開け方も一緒で開け口って書いてあってでそこをやろうとするんですけどうまくいった試しがなくて結局あの両サイドから引っ張って四角く開けるっていう感じ。まあ、生クリームほとんどね残すことってほぼないから、うん、それに開けたらもうすぐ使い切るっていう感じなのでいやー苦手ですね私も、えー、得意なこと片手でみかんを剥くこと目を閉じて効果やお札を分けること鏡を見ずにひげを剃る真っ暗な中で爪切りができるなんかしなくてもいいってものばかりですねーって<笑>自分で書いてあるよ私が言ったんじゃないよ冷蔵庫にあるものを全て使い切る料理は得意かもこれすごいよまあその料理が私以外にも美味しく食べてもらえるかは微妙ですがああこれすごいじゃない私まずルービックキューブを片手で持てる自信がないですねサイズ的に<笑>あと両手を使ってでも6面揃えたことがないですはあ、すごいねこれ特技って言っていいと思うななんか飲みの席とかでさあのそんななんかマジシャンみたいに早くなくてもいいから「じゃあちょっと僕今からこれ片手で揃えまーす」って言いながら「じゃあじんじん全然雑談しててください」って言いながらさ片手をちょっと高いところに掲げてさ「こいこいこいこいこいこいこい」ってやりながら「いいタイミングで「はいできました!」って言ってちょっとおおってなるんじゃないちょっとね。<笑>ちょっとだよすごいおーってなるかはかんないけどちょっとおーってなると思う私はおーっていうえー、<笑>片手でみかんくでもこれもさこうスマホとかさ、あのー、漫画とか読みながらえー、なんかねそのみかん触った手でスマホ触るとちょっとねあのどちらにもい悪いじゃんそのスマホもあんまり綺麗じゃないって言うしあのー。みかんのベタベタタがスマホにつくのも嫌だしそういう時は片手でみかんむくもすごく役に立つことだと思うよ。えっとね爪切りとかねひげを剃る、まあ、ひげを何で剃るかにもよるなんか電気シェーバーだったら全然安全だと思うんですけど爪切りはさ深爪とかちょっと心配だからあんまりねやらない方がいいんじゃないかなとは思うけど、えー、例えば停電の時とかねその能力は役に立つんじゃないですかね。へーすごいいっぱいあるねオクトさんありがとうございますすごいなんか数打ち当たるみたいな<笑>いっぱい送ってくれた、えー、テーマにいただいているのはハッピーネーム七星さんありがとうございます得意なことはあごめんなさいマユッピーハッピー,ッピー得意なこと人の話をよく聞くことでしょうか聞き上手というのでしょうか人の話をよく聞いて深く掘り下げることができます知らないことも含めて専門的なことを聞くのは楽しいのであれこれ聞くようにしていますこんなところでしょうかそれではということでこれはすごいよあの話し上手は聞き上手って言いますねだからもしかしたら七星さんおしゃべりも得意なのかもしれないねあのの聞くの下手な人もいるよね<笑>いやいやだからちょっとちょえいや今私が喋ってるからみたいなことこう「てててて」って話したらガッとこう話のメインを途中で持ってったりあともう話すのが下手だなってあ聞くのが下手だなって思うのはそれはなんか自分が喋ってなくてもこう何人かで喋ってる時にあー今あの人が喋ってんの持ってったなーみたいなこれ客観的に見たりとかもあるんですけどあのオチをね言っちゃったりそれうちのおばなんですけど<笑>私のおばさんしゃべってて「あそれ何々だよね」って言っちゃうんですよ。で「いやうんうんそうなんそうです」ってなっちゃうじゃん。だから、まあ、聞き上手答えがわかったとしても、展開が読めたとしても、もうちょっとこう聞くっていう姿勢をね。七星さん、そういうところがいい感じにできるんでしょうね。質問力っていう本も出るぐらい、話してる人がこうなんていうかな。気持ちよく話せるように、こうポンポンってこうバレーボールのさ、トスみたいな、そういう質問ができる人って素敵ですよね。私はこラジオで言うとちょっとあまりゲストとお話ししたことがないからそれがうまくできるかっていうのがねちょっと課題というかまあこれからゲストさん来るかわかんないですけど、えー、うーんとあまあね私もちょっと苦手なのかもなラジオでは。普段の生活ではえっ、ー、とあんまり喋んないんですよ。<笑>普段の生活で喋んないって言うとあれなんですけど何人かいる時には話の主導権を握るというよりは聞き手かな、まあ、どうしても自分が喋んなきゃいけないっていうふうには思わなくて誰も喋ってないな空気が重たいなっていう時にあそういえばっていう感じで喋ったりはするけど誰かがわーって喋ってる時にあそれそれで、ね、それで、ね、私もねっていう感じではいかないですね。うん、聞き上手って言われたいですね。七尾さんありがとうございます。いやなんか七尾さんと喋ると楽しそうですね。あとゲストの件はね、なんか最近ちょっとね考えてることがあって、やっぱナレーターさんの知り合いとかってあの増えてきて、まああの距離はありますよ。えー、ネット上でっていうかあと同じ勉強会でみたいなことがあるんですけどなんかそのナレーターさんがみんな素敵な方なのでせっかくならねそのパーソナルなところもお伝えできるものって言ったらラジオかなってでクラブハウスでみんな喋ったりしてるみたいなんですけどちょっとなんかやっぱりアーカイブが残らないっていう面は私含めてそのタイミングで聞けなかった人が残念な思いをするってんじゃないかっていうのがあってだったらラジオをもっといい感じで使っていきたいなって思うので,で今ね、Zoom でつないで喋るなんて普通になってきてるでしょで、音声だけよりも Zoom でなんかこう顔見ながら喋れたらそれまたなんかちょっと楽しいんじゃないかなって思って、うん、計画したいとは考えてますまあ、フリートークが減っちゃう面を、えー、皆さんがどう捉えるかっていうのはあるんでそれは何て言うんかな本編と別枠うん週に2回ハッピーメーカーがあるとか月に2回ゲスト会を本編以外にやるとかなんかなんかねせっかくこのハッピーメーカーっていうのをずっと続けてきてる長い番組だからそれを使ってうん。できたらいいなっていうのはちょっと考えたりしていますはい七星さんありがとうございますそこで私の聞き上手か聞き下手かが発覚するわけですが<笑>怖いですね、えー、続きましてはハッピーネーム氷かみあきとさんありがとうございますまゆちょさんハッピーハッピーテーマトーク得意なことですが胸を張って得意と言えるかは分かりませんが実はビリヤードをやっていますおー実力はまだ中級者一歩手前って感じですが思った通りに球を穴に入れたり連続で入れれたりすると気持ちいいです一応マイキューを持っています Q というのはビリヤードをする時に使う棒のことです画像を添付しておきます左からプレイ Q ブレイク Q ジャンプと並んでいますそれぞれの球について詳しく書くと長くなるので今回はやめておきますね。まいちょさんはビリヤードをやったことがありますかそれではしたっけということでありがとうございます。写真ねメールに添付していただいていました。私はビリヤードやったことありますよ。やったことあるって言っていいのかな触ったことあるって言った方がいいのかなへ3種類もあるの知らなかったピンボケしとるかな<笑>なんちゃってへえこれマイキュー自分のすごいね3種類もあるの知らなかったですあのー、なんだっけなんとなくブレイク Q わかんないけどジャンプ Q はまあんかねビリヤードの映像とかバラエティ番組とかで見るとこうジャンプ球がポンって浮くみたいなのがあるからそれをやりやすい球なのかなって違うかもしれないけどでまあプレイ球は普通、まあ、通常ブレイク球が分かんないなへえあビリヤードを触ったことがあるのはね子どもの頃近所の。おお友達のお家の家和室に、もう嫌な予感しかしないけどあのビリヤード置いてあって結構なサイズだったなって記憶してるんだけどそれは自分が子供だったからかなでビリヤードやろうよみたいな多分お父さんとかのなんじゃないやろうよってそのことをやって障子を破いたことがあります。<笑>うーそんな怒られはしなかったけどすごく言う時に緊張した破っちゃいましたってそ,それがファーストコンタクトかなビリヤードとのでその後はえっとダーツにハマったことがありまして最近全然いけてないんですけどダーツとビリヤードってなんか。同じ建物の中にある同じフロアのところにあるイメージないですか夜遊びみたいな<笑>私はもう健康的に朝焼き焼けで行ってたんですけど漫画喫茶のね、えー、一角にあるダーツビリヤードっていうところにいたんですけどそ,うそこでね、えー、音は聞いてましたよガコーンいい音するねっつってでそうですねちょっとやってみようかって言って。やったことはあるけど、もう全然うまくいかなかったですね。神業プレイみたいなのを見ると、なんかバックスピンとかかかったりとかね。うん、技もいろいろあるみたいだけど、そのなんか中級者手前みたいな、そのランク分けって、なんかテストとかあるのかな。自分で感じていることなんですか？うん、ダーツだとこう決められたやつで。スコアがどれぐらいだとレベルがなんだとかっていうのあるんですよ一応うんそうそうそういうのがもしビリヤードにもあるのかな、えー、ありがとうございます趣味があるといいですよねまたちょっとダーツダーツはね一緒にやってる人が行けなくなっちゃったっていうのがあって全然やってないんですけど一応ねマイダーツ持ってるし、うん、楽しかっただしちょっとコントロールができるようになってきたところだからまたやりたいとは思ってるんですけどね。ひかみあきとさんありがとうございます。続きましてテーマにいただいてるのはフクロウのキさんセーフです間に合いました、えー、ありがとうございますマエ、ま、ちょさんオクトさんそして皆様ハッピーハッピー今回のテーマ得意なことについて私の場合は寝ようと思えばいつでも眠れるということですこれはね本当特技と言っても良いです羨ましい環境が良ければだいたい30秒ぐらいでうるさかったり寒かったりなど環境が悪い条件でも寝ようと思えば1分もあれば眠れますこれはスポーツなどで集中するときにも使いますが瞑想の技術を自分なりにアレンジした技術で呼吸法とイメージコントロールで瞬間的に頭の中を完全に空に空ししてしまうことが可能にできます。これを使うことで思考しすぎで頭の働きが鈍くなったり感情の制御や気分転換が必要となったときに意識的に15分くらい深く眠ることでパフォーマンスを回復することができます。とっても便利なスキルです以前に寝つけずに困るとお話しされていたまゆちょさんにも方法を説明したことがありましたが習得はできなかったようでしたね。それでは<笑>そうなんですよ<笑>。えっとなんか呼吸でしたっけ何秒何秒何秒みたいな7秒とか8秒とかのえっと吸ってゆっくり吐いてとかそうなんかね数えることに意識が集中しちゃって。<笑>なんかねできなかった習得したかったよそりゃ私もうほんと寝つき悪いのですようんただね最近はあることを始めてちょっとね変わってきたかもうん布団に入ってえー、まあちょっと本を本を読むっていうのも取り入れるんですけどそれ以外のことでなんかその本を読みながら「あ眠れそう」っていう時に電気をパシッと消してそっから前よりもスッと眠れるようになってる気がしますもしね時間があったら何を始めたかをお話しできたらと思うんですけどねいやーでもねのび太くんのは何秒でしたっけのび太くんもドラえもんのねのび太くんもすごい早く眠れるんですよね。あれは特技ですよ本当だって睡眠って大事なことじゃないでそれを睡眠するためになかなか眠れないよう寝付けないようってゴロンゴロンってしてる時間ってすごいもったいないじゃないですかで結局眠れなくてなんだって本でも読めばよかったとかあの時間なんだよってなっちゃうこと私はよくあってそういう人からしたらこう無駄なくストンって眠れることってものすごいスキルだしものすごい便利特技といってもいいと思いますすごくいいことで睡眠だけじゃなくて気分転換にもその技が使えるっていうことでねいつまでも私悩んでグダグダしてさあれ今日何もしなかったなあもう寝る時間だ夜勤行かなきゃいけないし寝なきゃああ今日何もしなかったなみたいなここととが減らせるってことでしょその気分をパッと変えてさあやるぞみたいな。ねいやーちょっとこれ得たかったなでも今ならもしかしたらもう一回チャレンジしてみようかな<笑>なんかいつになく前向きっていうねえっ、ー、とありがとうございます。袋の岸さん素敵いいですね。ということで「得意なこと」っていうテーマ結構盛り上がりました楽しかったです皆さんの得意なことありがとうございますえー、っと私はもしかしたら結構お菓子作るの得意な方なのかもって思ってます<笑>うんお菓子作ることなんだろうあと得意なことなんだろうなあんまり<笑>そう考えて考えられてなかったけどえー、不器用だしなー何が得意だろうねあのうーんそうだな<笑>まあそうおかしいちゃんと測ることかな<笑>めんどくさいこととかえー、な,なんで細かいこと細かいことが割と好きですね細かい作業うんこの間ね職場でななんだ雨がいっぱい降ってちょっといつもより作業がが少なくなくっった日があった日あんですでその時に「何かやることありますか?」って「こんな時だから」みたいな作業あったらやっときますよってリーダーさんに声かけたら「じゃあ掃除じゃなくて事務的なやつなんだけどやってもらえる?」って。って言われてちょっと表の作り替えをするから修正箇所を書き出してちょっとポストイットで貼っといてみたいなやつがすごい楽しかった<笑>そうそうそういうそういうちょっと細かい作業とかなんかテプラでなんか作るとかそういうのね割と好きですね、えー、ありがとうございます皆さん楽しかったですふつおたをいただいていますのでご紹介しましょうまずは前回ご紹介できなかったオクトさんからのふつおたですありがとうございます遅くなりましたマリ、ま、ちょさん皆様ハッピーですハッピーです季節と服装のお話がありましたね先,先週かあれかあのー、仕事場で着てるものの話かな、えー、今ではさすがに使っていますが小学校の頃は靴下が大嫌いで冬でも素足で暮らしていましたいやいやいやいやいやいやいや。えー、奥斗さん北海道じゃないの最近上京してきたんだよ、ね、あれうん関東に来てからは「鍵ぎかっこね奥と暖かい服着て見てるこっちが寒い」とよく言われますねへえスーツは冬でも薄くて風通しがいい夏用の布地コートは1月から2月の間くらい気温がマイナスにならないし電車の中はすごく暑いんだもん。うわーオクトがコート着てる今夜はものすごく冷え込むなと言われたりしますへえ、ひょっとして寒さに強いだけじゃなくてたくさん食べてるからかなやっぱり私は北国の動物ですねっていうことでありがとうございますえーなんかさわかんない私が聞いたことあるのはあの北国出身いや北の出身の方で関東の寒さの方が辛いって聞いたことあるんだけどうん、なんかそんなの聞いたことないなんか寒さの種類が違うみたいなことを聞いたことあるんだよねあとお家の作りも違うからなんていうんかな関東のお家の方が隙間風があったりとかその北海道とかその寒い地域のお家は二重の扉とか二重の窓とかで密閉がよりちゃんとされてるからお家の中はもう北海道とかの方があったかく感じる関東のお家は寒いみたいな不思議ね奥トさんそうなんだいやだから<笑>小学校の頃に靴下履いてない話は北海道の環境のもとでしょへえー。何霜焼けとかか大丈夫だったのかな謎まあ確かに寒い時期にあの薄着の人を見るとなんて格好してるんだってあのねスカートの短いでなんだ肌色の足をバーンと見せてる制服姿の子とか見てたらうわ寒そうってであれよく見ると肌色のタイツ履いてんだってね、まあ、ちょっとホッとするけどだからといって私はスカートの下にジャージは反対ですよなんかあれあんま好きじゃないな。<笑>やったかくはしてほしいけどジャージはジャージはやめたいよねーってねすごいねまあ駅が近いとかねその住んでる家から駅駅から会社からも近いっていうんだったらそんなに厚着しなくてもいいのかも確かにね外の空気に触れないんであれば。まあそういう話じゃなさそうだけど北斗さんのはねうんまあ、とにかく風邪ひかないように気をつけてねこのご時世だからね本当に大丈夫なのかその寒さに鈍感なのか<笑>まあその北海道の出身で寒さに強いからとかかわかんないんだけどまあまあまあ本当気をつけて過ごそうあとまだ若いからかな若さもあるのかもねだって私だって小学生の頃コート着て学校行ってなかったもん制服にコートなかったからさ普通にあの何て言うの男の子なら学ランが一番上に着るものだったしで男の子の制服短パンだったしね冬でもヒー<笑>で小学校の時はタイツとか履いてなかったからな女の子もスカートプリーツスカートで上着着てまあ着てもブラウスベスト着て。上着かなヒートテックなんかも存在しないしねだからもしかしたら年齢もあるのかも四十超えたら危ないよ多分<笑>ねオクトさんまあまあ元気そうで何よりよえー、ありがとうございます続きまして青のインプレッサさんから普通歌をいただいておりますありがとうございますまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございますさて来月は昨年延期していた富野義行の世界展に行ってきます青森市は寒いので重装備で行きたいと思います宿と食事は確保しましたので移動が問題です雪なのでどうなんでしょうメールは宿に着いてから書こうと思いますもしメールを送れなかったらごめんなさいということでありがとうございますあれ青野インプレッサさんの住んでいるところどこでしたっけなんか青森,青森に行くんだよね。青森に行行くく宿宿と食事宿泊りがけで展覧会行くんだあのねちょっとね下読みさせてもらって富野義行さんちょっとパッと見で名前が読めないと思ったから名前は読めるようにしておこうと思って、えー、調べたんですけど。富野義行さんという方は<笑>まあ、リスナーさんはよくご存知かもしれないけど、えー、っと日本のアニメ監督演出家脚本家漫画原作者作詞家小説家本人は演出家原案提供者としているってウィキペディアさんによると書いてありましたその富野義行さんの作品を展示する展覧会まあ今ね全国回っているみたいなんですけど青野インプレーサーさんは青森の会場に行く予定なんですかねええー私もえっ、ー、とーなんだっけあやばいあえっ、ー、と2019年は結構いろいろな漫画家さんの展覧会とかあとジブリの背景画家さんの展覧会とか、えー、監督さんのとか行ったりしたけどやっぱ楽しいですよね。音音声声ガガイイドドはは使うう派ですか私ねもう最近はもう音声ガイドがあれば必ず借りるようにしていますやっぱりその書いてあるの以上に情報があるしまあねに2019年当時は混んでたりもしたんであまりその作品に近づいてさ長時間その説明文を読むのが申し訳ないっていうぐらい混んでることってあったんですよ。でその説明文が音声で聞けるようになってることもあるのでちょっと離れたところから作品を見つつ耳でそのガイドを聞くっていうのは私にとっては、うん、必要なものになってきましたね。音声ガイド絶対いらないっていう人も職場にいたんだけどちょっともったいないような気はしますね。岡山の倉敷の美観地区にある大原美術館でも、えっと、音声ガイド借りて行ったんですけどそれにしか入ってない情報ってあったんですよ。壁の解説にには書いててななかったようなその作品に合わせてえー、建物を作った話とかびっくりするでしょそんな大事なことをなんで音声ガイドにしか入れてないんだよって思ったりもしたけどね、えー、なんかまたね楽しみな予定が入っているようで良かったです来週来週かなまあ緊急事態宣言も来週3月7日には関東も解除になるんですかねまあとりあえず2月いっぱいで関東以外は関東首都圏以外はっっっていいう言い方だったっけ、えー、解除されるようですが、えーとーまあ、土曜日曜と東京都の感染者数陽性者数はちょっと増えたりとかしててね<笑>うんなんか本当にこれで解除していいのかなってまた元に戻っちゃうんじゃないのって季節もあったかくていい感じになってきたからさ外に出たいでしょ桜を見にとかいねあのあまり。混雑するとこ行かないでって言われてもやっぱり上のとかさあのなんていうのえー、外縁とか外縁じゃないやえっ、ー、と千鳥ヶ淵とかねそういうちょっと桜の名称はそれなりに混んじゃうんじゃないうんだからま,ま,だまだ早いと言いつつでも解除されても飲食店の時短営業は続けるって言うんでしょなんかねなんかよくわかんないよね。ほんともう個人のモラルの問題になってくるのかなこの避けるとかね、その混んでるところには行かない。人手の少ないところは行っても問題なし、えー。対策万全の飲食店なら行っても問題なし。まあ、行ったところで黙食とか。うんなんかね、あんまり長引くのも嫌じゃない。うんなんでね同じようなこと繰り返すのもどうなのって思うしワクチンたってね高齢者だって4月の中旬って言ってるじゃない私たちいつよっていうねオリンピック前に絶対無理でしょもうこうなってくると<笑>順番で言うとさ30代40代まあ20代からん50代ぐらいまではまだずっと先でしょうねっていう。<笑>ね、だから3月7日浦安はね延期していた成人式を東京ディズニーシーで今年はやるっていうことなんですけどね、まあ、この日はあの必ずやるっていうことで緊急事態宣言解除の日が3月7日で成人式の延期された日も3月7日で最初ざわっとしたんだけどいやでもそれでもやりますっていうふうに決めたから、うん、まあまあ,あの多分人数区切って入れ替え制でやるみたい今までみたいにぎゅうぎゅうにやらないでだってもうそれ超えたらふりそできて暑い日とかも出てくるだろうしさ大変だよねうーんそうそうあでなんか、ね、浦安市長選挙やるんだってねもう4年経ちますかそうですか<笑>浦安市長選挙って<笑>ねえまあまあそんなそんな話もありますよ私の住んでる街ではで3月の21日だったかなどうなんだろうどうなんだろうねどうなるんだろうねちょっと今回はね、今、今、出馬表明をしている方を見ると、おっ,ってなりますよ。現市長と前市長の一騎打ちみたいなね。他にも出馬する人いんのかな出馬っていう<笑>立候補か。立候補する人いるのかなねえ。いやーねちょっとチラシが入っててねうおおと思いましたびっくりしましたね市長選挙かーってえっ、ー、とああ,ーあんまり時間ないんですけどえっ、ー、とね初、まあ、めて1週間とちょっとになりますが今あの「空腹こそ最高の薬」っていう原作がある、えー、24時間のうち16時間断食をするってっってていうのを今やってます<笑>それだけ聞くと辛そうに聞こえるかもしれないけどえっとねまあ何をしてるかっていうと、えー、1日3食食べるのが当たり前と言われてきましたが私たち世代なんか特に。本当はそれって1日3食も食べてたら体内臓が休まる時間がないのではないですかっていう。で消化してお腹が空っぽの状態を作ってあげることも結構大事なんじゃないっていうことが書いてある本なんですけど私は最初にあの中田あっちゃんオリエンタルラジオの中田あっちゃんの動画でまず見たんですよ。でなんで見たかっていうと周りの人でそのあっちゃんの動画を見てそれを始めた人が何人かいたんです。でなんだと思って中田あっちゃんの YouTube 大学っていうのでそれを見たら確かになーって。思ってでもし本当にそれをやることによって得られる効果があるんだったら私ね毎年人間ドックでちょっとある項目だけ異様に高くって最後先生と話す時に身長体重の割にこの数値ちょっとまずいねなんて言われて気になってる項目があるんですよ。でそれがもし改善されたら嬉しいなと思ってで人間ドックは誕生日の月にあって5月なんですけど2か月ちょっとの間挑戦してみてもし数値に変化があれば続けていこうかなっていうことでやり始めました。えっ、ー、と今回ちょっと YouTube の方の概要欄にはそのあっちゃんの<笑> YouTube 大学のえー、リンクもね貼っておこうと思うんですけどもまあ合う合わないもあるからね絶対やった方がいいとは言えないんですが。えっと、あちゃんの YouTube を見た後本も買いました「空腹こそ最強の薬」青木さんという方の、えー、著書ですこれをね1週間続けてるんですけどあのそれを始めてから睡眠が、うん、いい感じで睡眠が取れるようになったっていうのはそのタイミングもあって、うん、もしかしたらいい影響出てるのかもしれないなって思っていますまあ詳しいことはあっちゃんの動画を見てください時間的にも<笑>すいませんそれをねだからえっと5月の人間ドッグで結果発表できたらいいなと思って数値に変化があったよってうんまあなかなかご家族がいる人だと難しかったりするかもしれないんだけどまあでもね、うん、いい効果があるのならばみんなやった方がいいと思うし<笑>辛くないんですよ全然全然なんか今んところあもう空腹に耐えられないよーみたいなこともないしいい感じですあそうだ来週のテーマ決めてないなあじゃあ花粉あーでも花粉症じゃない人もいるかえー、そうだなあじゃあもしかしたら聞いたことあるかもしれないけどあなたの健康法これをやってると結構元気みたいなこれをやってると調子がいいぞっていうようなことを教えていただけると嬉しいですみんなに会うとかじゃなくてもいいんですけどね一応なんか気をつけてやっていることこれをやってるといい感じみたいなことがあったら教えてください次回は3月の9日違う違う<笑>危ない3月のあ一緒だった3月の9日の放送を3月7日に収録する予定です収録日が前後することありますのでお便り読んでほしいという方はお早めに送ってくださいよろしくお願いいたしますお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょことあ瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー遠くまでも